0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Ida Oberstein. Das Business-Frühstück.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch unserem Studiogast von heute beim Business-Frühstück. Es ist Annette, die stellvertretende Facheinheitsführerin bei ROT3. Also ich würde ja immer sagen r h t 3, aber das werden wir genau erklären gleich. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir werden gleich Vor allen Dingen, ja, da verrate ich schon ein bisschen was hinter der Abkürzung, über Rettungshunde sprechen, über besondere Einsätze und über Stipse hilft. Ich würde aber erstmal gerne über die Herfahrt sprechen. Aus Stipshausen bis hierher sind sie gut durchgekommen oder waren sie dann doch noch im Stau?
2: Ich war im Stau ich und, und habe ein bisschen geschwitzt. Ich habe Angst, ich käme zu spät.
1: Nein, das hat alles perfekt geklappt. Wir werden Ihnen jetzt Rot 3 vorstellen und eine besondere Aktion in Stiebshausen. Alles das jetzt im Business-Frühstück.
0: Schönen guten Morgen. Das Businessfrühstück Nur auf Antenne Ida Oberstein.
1: Schönen guten Morgen hier auf der Antenne mit Need Me Again.
0: Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Ida Oberstein. Jetzt
1: wollen wir mal ganz schnell aufklären, was denn nun diese Buchstaben bedeuten, die ich hier stehen habe. R-H-O-T-3, das ist kein Roboter. ROT-3 ist was anderes. Annette Schmidt ist die stellvertretende Facheinheitsführerin, die uns das sagen kann. Was ist es denn nun?
2: <lacht> ja, das nennt sich Rettungshunde, Ortungstechnik und 3. Die 3 steht für die dritte Einheit im Land von 7.
1: Ach ja, sieben Stück gibt's. Wo sind die überall?
2: Hamsieg, Lahnstein, dann kommt Bad Kreuznach, Frankenthal, Trier, äh, zwei Brücken
1: und südliche Weinstraße. Ah ja, sehen Sie, Sie kennen sie alle, <lacht> alle persönlich wahrscheinlich sogar. Bad Kreuznach, Rot 3 ist also für Bad Kreuznach zuständig. Sie sind aber aus Stippshausen, das heißt also es sind auch mehrere Landkreise da drin.
2: Genau, wir haben momentan Mitglieder aus vier Landkreisen und alle müssen natürlich aktive Feuerwehrleute in ihren eigenen Feuerwehren in der Gemeinde sein.
1: Ah ja, wie viele Hunde, Mitglieder haben Sie denn überhaupt?
2: Wir sind mit zwölf Hundeführer und Hundeführerinnen, so viel bezahltes Land. Die haben von sieben auf zwölf aufgestockt mhm. und alle führen einen geprüften Hund in Trümmer und Fläche.
1: Also demzufolge auch zwölf Hunde oder haben manche auch mehrere Hunde dann?
2: Wir haben zwei Leute, die zwei Hunde haben, Ah die sind auch geprüft. Also wir haben momentan 14 geprüfte Teams.
1: Was macht jetzt so ein Rettungshund? Also wie stelle ich mir das vor?
2: So ein Rettungshund einmal in den Trümmern sucht nach Verschütteten. Und in der Fläche, wenn die Oma oder Kind oder nach dem Unfall jemand, auch in Wald und Wiesen. Deswegen sind bei uns alle Teams in Trümmer sowie auch in Fläche geprüft, wobei Trümmer die originäre Aufgabe ist. Das heißt, alle Hunde müssen zuerst die Trümmerprüfung haben Mhm. für Auslandseinsätze. Keiner hätte gedacht, dass wir in Rheinland-Pfalz mal auch einen Einsatz in dem Maße haben. Und erst dann dürfen sie die Flächenprüfung laufen.
1: Dabei ist ganz wichtig, dass die natürlich vor allem Menschenleben finden. Das ist die Hauptaufgabe, oder?
2: Genau. Die Hunde sind ausgebildet, lebende Personen oder lebende Vermisste zu finden. Wenn man seinen Hund halt ganz, ganz gut kennt, wie das bei uns halt ist, merkt man, dass ein Hund auffällig ist. Aber da sprechen wir nachher ja drüber.
1: Wenn jetzt eine Metzgerei plötzlich zusammenbricht, dann ist der Hund aber abgelenkt, oder?
0: <lacht>
2: ist böse, ähm, könnte sein, ähm, aber ich glaube, wir haben da einige dabei, die sich da nicht ablenken lassen.
1: Was macht denn einen guten äh, Rettungshund aus?
2: Ähm, Ein guten Rettungshund, das ist jetzt, nee, man muss eigentlich sagen, gutes Rettungshundeteam. Okay,
1: was macht ja? das gute Team
2: aus? Ähm, der Hund ist meistens schon so weit, aber der Hundeführer muss noch lernen. Ah ja. ja, Das ist
1: das Prinzip von den Hundeschulen, da gehen die Hunde nicht zur Schule, sondern eigentlich Herrchen und Frauchen, um zu lernen, wie man mit dem Hund umgeht.
2: Nicht, wie man man mit dem Hund umgeht, genau, man muss halt einiges, ähm, er muss seinen Hund lesen lernen, er muss äh, merken, hat der Hund, irgendwas ist er auffällig, Ähm, der Hund muss arbeitsfreudig sein, Ähm, das sind ganz viele Faktoren, die da
1: zusammen... Hm. äh, Aber Sie haben auch Ortungstechnik und jetzt, 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 jetzt erfahre ich endlich von den Roboterhunden, oder?
2: (lacht) Nein, das sind keine Roboterhunde. Wir haben einmal einen Live-Detektor oder äh, man nennt es auch Boden-Horsch- Gerät. Mhm. Das heißt also, das sind Sensoren, die man aufstellen kann und dann hört man auch den kleinsten Kratz hier, wie jetzt hier drauf. Das hört man. Dann kann man die vier ähm, Sensoren kann man ausstellen. Also man kann jedes einzelne einstellen, äh, um richtig zu sagen, da unten ist das Geräusch. Dann gibt es noch ein Mikrofon, das man runterlassen kann, wo man sagen kann, hallo, wir haben sie gefunden, wir holen sie jetzt hier raus.
1: Mikrofon mit technik so dass man in beide Re- also Richtungen so sprechen eine
2: kleine, kann. Ja. Ähm, und dann haben wir eine kleine Drohne, die halt auch mhm. sehr wertvoll ist. Ähm die dann auch schon in verschiedenen Einsätzen war.
1: Um sich einen Überblick zu verschaffen von oben, quasi Zugangsmöglichkeiten von oben. Hat das auch eine Wärmebildkamera mit drin?
2: Leider noch nicht, aber ah, da ja. sind
1: wir dran. Ah, das sowas wird ja auch nochmal helfen, ganz klar. Also, ein gut ausgerüstetes Team ist ROT3, aber natürlich den Hauptaugenmerk, der liegt da eindeutig auf den Hunden. Und wir sprechen gleich über diese Hunde, die im Hochwassereinsatz gewesen sind, in den Hochwasserkrisengebieten. Was sich da für ein Bild gezeigt hat, welche Erfahrungen Dort gesammelt wurden. Dazu gleich mehr hier im Business-Frühstück. Sind Fragen da? Hast du einen Plan? Hast du zu viel? Bin ich spontan? Und machst du zu? Geh ich offen damit um. Das die
0: kleinen Dinge reichen. Dass sie reichen mit dir. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Ida Oberstein.
1: Denn mit Annette Schmidt, der stellvertretenden Facheinheitsführerin der ROT3 geht's jetzt mal mit uns ins Hochwassergebiet. Sie waren nämlich im Einsatz gewesen, direkt nachdem die Hochwasser an, äh, also nachdem die Hochwassergebiete ja überschwemmt gewesen worden waren und Menschen noch gesucht wurden, da waren Sie ja im Einsatz gewesen. Wie hat sich das Bild da für Sie gezeigt?
2: Es war schrecklich. Die Verwüstung, ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Wer das nicht gesehen hat, äh, kann sich nicht vorstellen, wie es da unten ausgesehen haben. Die Bilder oder die Filme, die man im Fernsehen sieht, die spiegeln das gar nicht wieder, wie schlimm es da unten war.
1: Auch die Bilder, die Sie uns mitgebracht haben, wir werden nachher einige auch online stellen bei unserem Business-Frühstück in der Mediathek, ähm, zeigen sicherlich nicht den Gesamteindruck, den Sie da hatten, aber soll vielleicht ein bisschen zeigen, was Ihnen da als Bild entgegenkam. Ähm, Wie wie war das für die Menschen und die Hunde? Ist das unterschiedlich oder ähm, haben Sie da das Gleiche empfunden? Wie wie haben Ihre Hunde reagiert?
2: Ähm, Die Hunde haben ihre Arbeit gemacht dafür, dass sie ausgebildet sind. Aber die haben natürlich auch die Emotionen vom Hundeführer gespürt. Ich meine, wenn man so so was Schreckliches sieht, das geht ja nicht einfach an einem vorbei. Und der Hund merkt ganz einfach, hier ist was ganz Schlimmes. Und ich denke auch, sie merken, hier muss ich ganz intensiv suchen. Und die Hunde haben... Sehr, sehr lange gearbeitet. Weit über die Grenzen auch hinaus, äh, wo man einen Hund sonst arbeiten lässt. Natürlich noch, um Gottes Willen, wenn jetzt heißt, wir haben den Hund. Ne? Gequält also, haben sie Gequält nicht. haben wir den nicht, um Gottes Willen. Aber äh, ich sage, so eine normale Suche ähm, oder diese Suche hier ging schon etwas länger. Und mhm. die ging nicht nur an den Hund, sondern auch an den Hundeführer.
1: Wie viele Tage waren sie da?
2: Wir waren äh, für vier Tage darunter alarmiert.
1: Und nach den vier Tagen, da brauchten die Hunde dann aber doch erstmal eine Pause?
2: Und die Hundeführer.
1: <lacht> Und die Hundeführer auch. Das glaube ich gerne. Äh, konnten Sie denn was erreichen?
2: Lebende Personen haben wir leider nicht gefunden. Aber ähm, wer seinen Hund gut kennt, der merkt schon, da ist irgendwas. Und die Hunde waren an verschiedenen Sachen sehr auffällig. Die haben wir markiert, ähm, haben dann Rücksprache mit der Polizei gehalten. Ähm, die haben dann die Leichenspürhunde ähm, zu uns geordert. Hm. Ähm, und ich habe mich mit dem Leichenspür- und Führer, äh, unterhalten. Also wenn man stirbt, riecht man nicht gleich nach Leiche, sondern der menschliche Geruch ist immer noch da. Mhm. Nur der Le- Leichengeruch übertönt, je länger jemand tot ist. Und deswegen haben unsere Hunde nicht angezeigt, also das typische Bellen, wenn sie jemand Lebendes finden, sondern sie waren halt aufmerksam.
1: Irritiert quasi. Da, da war irgendwas aber noch nicht ganz. Da, da
2: riecht was nach Mensch, aber nicht so, wie es eigentlich sein soll. Mhm. Und leider haben sich alle zwölf äh, Punkte bestätigt. Kriegt.
1: Gut, es sind zwölf Fälle, bei denen die Verwandten ihren Verwandten zumindest auch zurückbekommen haben. Es ist dann keine Vermisstenmeldung, die bleibt. Es ist jetzt ein schwacher genau. Trost, aber
2: ich denke, das ist ganz, ganz wichtig auch für die Verwandten. Ähm, mein Bruder ist mit dreieinhalb Jahren in der Mosel ertrunken und meine Mama mhm. hat immer gesagt, wenn sie nicht gefunden hätten, wäre es durchgedreht. Ich. Also ist es für die Verwandten doch es war schade, dass derjenige tot ist, aber sie haben eine Gewissheit und ja. ich denke, dass es gut für die Leute zu wissen, was los ist.
1: Aber sie haben auch mit ihren Hunden bereits Erfolge feiern können, also bei denen sie Menschen auch, lebende Menschen auch gefunden haben, wenn auch nicht jetzt im Hochwassergebiet?
2: Genau, wir haben schon Lebende gefunden, der ähm, vorletzte Fall war ein 15-jähriger Junge, Mhm. Die Leute, oder da hieß es, da braucht er nicht mehr zu suchen, da haben wir schon alles gesucht. Und siehe da, der Hund war kaum angesetzt, läuft um die Kurve und bellt und der 15-Jährige war da.
1: Ja, das sind natürlich dann Momente, die Ihnen auch zeigen, warum Sie das machen, oder?
2: Genau, ja. Die bauen einen so auf, immer wieder und immer härter zu trainieren.
1: Die Rettungshunde, Ordnungstechnik, Staffel, kann man da fast sagen. Ich versuche immer, das Staffel noch unterzubringen und da ist kein S da drin. ROT 3 stellen wir Ihnen vor. Und äh, da wird noch mehr gemacht jetzt. Am Wochenende in einer Woche gibt es eine ganz besondere Aktion, bei dem da auch noch Geld für die Hochwasseropfer gesucht werden soll, gesammelt werden soll. Mehr dazu gleich in der nächsten halben Stunde.
0: Business-Frühstück, nur auf Antenne Ida-Oberstein.
1: Und am Weekend in einer Woche, da gibt es etwas Besonderes. Am 19. September, das ist ein Sonntag, da gibt es die Hilfsaktion Stiebse hilft. Naja, Stiebse, das deutet ja schon mal auf Stiebshausen hin. Da kommt ja auch Annette Schmidt her, die stellvertretende Fracheinheitsführerin von ROT3. Wir reden hier von der Rettungshunde- und Gruppe die jetzt eine besondere Aktion geplant hat, die es schon mal in Meisenheim gab, so eine Aktion.
2: Genau, die Feuerwehr in Meisenheim hat äh, Erbsensuppe gekocht und ähm, hat dann irgendwann gesagt, mm. ähm, wir spenden euch den Gewinn. Ist
1: mhm.
2: ähm, aber dann so weit gekommen ist, dass sie unsere Aktion so toll finden, weil der Klaus ja auch in der ähm, Feuerwehr in Meisenheim ist mhm. und haben gesagt, hört zu, Die ganzen Einnahmen, die wir an diesem Tag nehmen, die bekommt ihr und die haben wir letzte Woche überreicht bekommen und äh, das waren 3100 Euro für unsere Aktion. Nochmals vielen, vielen Dank an die Feuerwehr Meisenheim, (lacht) ihr seid spitze.
1: Jetzt müssen wir aber ganz kurz erstmal gucken, wofür die Aktion überhaupt da ist. Hier geht es um Hochwasser wieder.
2: Genau. Die äh, Spendenaktion haben wir ins Leben gerufen für die Feuerwehrkameraden in Altenaar und Kreuzberg sowie in Antweiler, mhm. da wo wir mit den Hunden gesucht haben. Ähm, und wenn man vor Ort ist und sieht, die Feuerwehr hat gar nichts mehr, auch die Feuerwehrangehörigen sind schwer betroffen und sind weiter im Einsatz und können zu Hause nicht irgendwas aufräumen oder wieder aufbauen. Und da kam uns die Idee, wir machen jetzt eine Spendenaktion für die drei Feuerwehren, wo wir waren. Und ich hätte nie gedacht, dass wir so die Aktion so reinhaut, sage ich jetzt mal. Am Anfang haben wir gesagt, wenn es nicht viel wird, dann teilen wir vielleicht nur durch zwei. Dann haben wir gesagt, okay, dann sollen sie sich mal zusammensetzen, was trinken, was essen mit dem Geld und jetzt sind wir schon auf dem Betrag.
1: Ja, können wir da schon was sagen oder dürfen wir noch nicht?
2: Ich denke mal, die in Antweiler hören da jetzt mal nicht zu. Ne? <lacht>
1: nee, Aber so äh, wir sind wir nicht.
2: fast bei 9000 Euro. Boah. Ich, ich hoffe. Dass Stipshausen mit Stiebse hilft, die 3.000 Euro von Meisenheim toppen kann. Und das macht Stipshausen.
1: Da darf jetzt der Landkreis äh, Birkenfeld Birkenfeld. nochmal beweisen, dass sie besser sind als der Landkreis Bad Kreuznach. Ich finde, das ist dann nochmal ein Aufruf an alle Birkenfelder und auch an alle Kreuznacher. hier. Soll keine
2: Konkurrenz sein, aber (lacht) es geht hier um das Gute und deswegen, um den guten Zweck und deswegen, wir schaffen das mit der Erbsensuppe. Ich hoffe noch ich ganz, fragen, ganz was, viele.
1: Was gibt's denn zu essen? Es Nochmal gibt Erbsensuppe, Erbsensuppe
2: aus hm. der Gulaschkanone. Der Klaus kommt mit dem Hans extra aus Meißenheim und kocht die ganz frisch in Stippshausen am Festplatz. Und ich hoffe noch auf ganz, ganz viele Bestellungen. Und sollten wir die 300 Portionen Marke knacken ja. und kommen über 350 Portionen, dann kommt der Sepp Kuhn aus dem Saarland und kocht <lacht> die weiteren 50 Portionen kostenlos uns. Wir schaffen das.
1: Also Sie merken schon, es wird für Nachschub jetzt schon gesorgt. Es ist nicht dieselbe Erbsensuppe wie in Meisenheim, denn die ist ja schon gegessen. Es ist aber dasselbe Rezept. Also insofern können sich alle, die, genau. die in Meisenheim schon Spaß hatten, nochmal auf ein weiteres tolles Erbsensuppenessen freuen. Erbsensuppe mit Brötchen und Wurst gibt es oder Erbsensuppe einfach nur mit Brötchen und Feigen. Was hat's mit den Feigen auf sich, was?
2: Man muss zuerst noch sagen, es gibt noch Kuchen zum Mitnehmen. Okay, Kuchen ne? Kuchen gibt auch noch. Ja, und dann ähm, habe ich von meinen Feigenbaum Feigen geerntet.
1: Ach so. Und
2: habe selbstgemachten Feigensenf und Feigenmarmelade gemacht. Ah. Und ähm, da gibt es 50 Gläschen
1: mhm.
2: Feigensenf und 48 Gläser Feigenmarmelade zu kaufen an dem Tag. Auch natürlich... Alles für den guten Zweck, die Materialien und Gläser, die habe ich gespendet. Und der Gewinn von dem Verkauf von den feigen Produkten geht natürlich eins zu eins für die Feuerwehrkameraden.
1: Also eine wirklich tolle Aktion. Merken Sie sich jetzt schon mal, den 19. September, Festplatz in Stiebshausen, das ganz große Erbsensuppenessen mit dem Namen Stipse Tut. hilft.
2: To-Go, muss so, er, man sagen.
1: Genau, Erbsensuppe to-Go, denn natürlich wegen der Corona-Auflagen. Corona.
2: Wir haben zwar ähm, drei, vier Festzeltgarnituren von Leuten, die außerhalb kommen, dass die das essen können vor Ort. Aber wegen Corona natürlich Erbsensuppe to-Go.
1: Aber Erbsensuppe kann genauso mitgenommen werden wie die anderen Produkte, die es käuflich zu erwerben gibt. Also genau. insofern dürfte es mit dem To-Go keine Probleme geben. Wie ROT3 ansonsten noch äh, unterstützt werden kann, darum soll es gleich gehen hier auf der Antenne im Business-Frühstück.
0: Das Business-Frühstück nur auf Antenne Ida-Oberstein
1: Rettungshunde Ortungstechnik 3 so lautet die Offizielle Übersetzung von ROT3. Annette Schmidt ist die stellvertretende Facheinheitsführerin. Und äh, wir haben ja ROT3 jetzt ein bisschen vorgestellt, haben die Hilfsaktion genannt, haben genannt, dass es da auch Feigensenf gibt. Und sie haben mir gerade ein Glas gegeben während der Werbung und ich konnte es mal probieren. Sie glauben nicht, wie gut das schmeckt. <lacht> also, vielen Dank. Das ist, das sind jetzt nur Feigen drin und Senf oder was?
2: Genau, Feigen und Senf. Ähm, ja, das restliche, was da reinkommt, <lacht> wird natürlich nicht verraten.
1: Aber verkauft. Äh, aber nämlich verkauft. bei Stipse hilft am 19. September auf dem Festplatz in Stipshausen. Sie hatten gesagt, dass wenn zu viele Portionen rausgehen, dass dann nochmal Hilfe aus dem Saarland käme und noch mehr Erbsensuppe gekocht werden könnte, das da reicht doch die Zeit aber nicht, da kann man doch dann nicht mehr kochen. Also müssen Sie es schon vorher wissen.
2: Genau. Die Suppe gibt es nur auf Vorbestellung. Natürlich, zwei, drei Suppen werden wir bestimmt übrig haben. Hoffentlich nicht, aber ähm, <lacht> schütt mal ein bisschen Wasser dabei. <lacht> Meine Godi hat immer gesagt, fünf sind geladen, zehn sind gekommen. Yeah, schütt genau. Wasser in die Suppe und lasst alle herzlich willkommen.
1: <lacht> genau so nein, heißt es.
2: nein, die Suppe ist original, die wird nicht verdünnt, um Gottes willen. Aber wenn wir über 300 Portionen kommen. Hat unser Bekannter, den wir sehr, sehr gut kennen, der Josef Kuhn aus Neinkirchen gesagt, Annette, ich komme morgens und ich koche dir die restlichen Portionen und das wird alles gespendet, die ganzen Einnahmen.
1: Also können wir ruhig uns anmelden nach Herzenslust. Das geht ausschließlich telefonisch. Ich würde mal sagen, wir könnten unsere Ihre Telefonnummer einfach auf unsere Internetseite mitstellen. Genau. Ja, machen wir. Dann ähm, ab heute Mittag, wenn also unser Businessfrühstück von heute online ist, in unserer Mediathek, da finden Sie dann auch den Kontakt zu Annette Schmidt und können Sie dann einfach anrufen und die Erbsensuppe bestellen, die Sie dann abholen möchten am 19. September. Ähm, bis dahin üben Sie ja auch immer noch ein bisschen mit den Hunden. Wo machen Sie das?
2: Wir haben Trümmergelände in Hennweiler und okay. natürlich... Im Wald. Die Jagdpächter sind uns da sehr äh, entgegenkommend. Ähm, wir sprechen das ab und äh, wenn da nichts anliegt, können wir auch im Wald üben, weil wir ja beides machen, Trümmer und Fläche. Und
1: Das heißt, wer sich für die Rettungshunde interessiert, kann dort sicherlich sie auch mal treffen, aber äh, besser wäre es entweder zu Stipse Hilfe zu kommen, da kann man Kontakt mit ihnen aufnehmen das auf dem super. Festplatz in Stipshausen. Genau. Oder im Internet kann man sie finden.
2: Oder im Internet. Oder wie gesagt, die Telefonnummer, die jetzt für die Suppenbestellung gibt, ist meine Nummer. Dann kann man dann auch mal anrufen und anfragen. Aber Suppenbestellung, wie gesagt, bis zum 12. September, weil wir müssen da noch ein bisschen vorbereiten. Oh, ja. Ja, und das wäre toll. Und das
1: ist jetzt schon am Wochenende. Also denken Sie dran, bis Sonntag spätestens Ihre Suppe für den Sonntag der kommenden Woche bestellt zu haben. Ja, wenn ich also sage, Sie sind auch im Internet zu finden, wo finde ich Sie dann im Internet? Ich suche einfach eine Rettungshunde.
2: Äh, unter Wenn man googelt mit Mhm. RHOT3 kommt man zu uns oder unter www.rettungshundestaffel-3-rlp.de.
1: Genau. www ist übrigens wichtig. Ich habe es vorhin ohne äh, www versucht, da kam ich nicht an. Also, so wie sie es eben gesagt hat, ist es richtig. Falls Sie das alles nochmal nachhören möchten, gehen Sie auf unsere Internetseite. Da finden Sie dann auch die Handynummer von Annette Schmidt. Und da finden Sie dann auch das Business-Frühstück zum Nachhören in unserer Mediathek. Na, dann hoffe ich, dass möglichst viel Erbsensuppe verkauft wird und möglichst viel Geld zusammenkommt für die Feuerwehren im Hochwassergebiet.